0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Vissoso e hoje a gente vai bater um papo sobre uma coisa que você está usando agora, sobre as redes sociais, isso mesmo. Olha só, desde que as redes sociais surgiram, elas não pararam de atrair cada vez mais e mais adeptos. E a gente sabe que há quem ame e há quem odeie. Mas, independente disso, uma coisa é fato, o sucesso delas é inegável. Sabia que hoje existem mais de 50 redes sociais? Hum? Depois você conta aí quantos você usa. E com essas novas tecnologias e metaversos surgindo, então, você já pensou quantas novas vão surgir que a gente não consegue nem imaginar? Pois é, mas para que você não se preocupe com essas novidades, hoje a gente vai bater um papo, cara, você vai entender tudo sobre o que está acontecendo. Uma coisa que é muito importante a gente comentar também é o seguinte, né, se já é difícil para a gente... Né, seres humanos, de carne e osso, pessoas com CPF, utilizarmos as redes sociais, imagina para uma empresa, para um CNPJ. Parece que é um dos piores problemas que você pode ter na sua vida. Mas quem vai nos guiar por esse labirinto digital hoje é uma pesquisadora, consultora e professora na área de mídias sociais e relações públicas digitais. Atualmente, ela dá aulas na Casper Líbero e na USP. Tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em comunicação. Ela deve ser uma das pessoas mais inteligentes, com quem eu já tive o prazer de dividir o mesmo espaço. Seja muito bem-vinda, Carolina Terra.
1: Obrigada. Estou super feliz de estar aqui batendo esse papo. E vamos lá. Vamos embora.
0: Legal. Você está achando pouco tudo isso que ela já fez? Olha só. Ela também já lançou quatro livros falando sobre como as empresas podem trabalhar nas redes sociais. Em 2011, pois é, em 2011, quando você ainda estava usando o calculador aqui na mão, mandava fax, ela já lançou mídias sociais. E agora? O que você precisa saber para implementar um projeto de mídias sociais? Em 2012, ela lançou o livro que hoje já está na segunda edição, corrigi-me se eu estiver errado, Blogs Corporativos. E os dois mais recentes agora. Um que foi lançado em 2021, chamado Marcas Influenciadoras Digitais, como transformar organizações em produtoras de conteúdos digitais. Isso é maravilhoso. E tem também o outro chamado Comunicação Organizacional, Práticas, Desafios e Perspectivas Digitais, que ela lança em coautoria com Bianca Dreyer e João Francisco Raposo. Falei certo?
1: É isso aí. Gente, olha
0: o que essa pessoa estudou na vida e tá aqui, vai entregar tudo de bandeja pra gente se você contratar ela como coach, contratar os livros, comprar os livros, entendeu? Nada de graça nessa vida. Vamos falar de Scangame? Ah, então fique esperto que o código do Scangame, você não sabe o que é Scangame? Vou te explicar. Scangame é uma plataforma criada pelo Scansource que você se diverte jogando e ainda aprende sobre tecnologia. Quer mais? Você ainda é o risco de ganhar prêmios. Olha que coisa boa. Então, o código do Scan Game vai aparecer daqui a pouco no chat. É isso? Vai aparecer no chat ou na tela? O Fernando me deu um jóia, significa que vai aparecer no chat. Muito bem, já falei demais. Não aguento mais escutar minha voz. Carol, pra gente começar a falar, eu queria saber um pouco mais sobre você. De onde você saiu? Como você chegou? Onde você está?
1: Muito bom, Alberto. Eu tenho uma carreira que eu costumo dizer que é híbrida. Então é um pouco de academia, um pouco de mercado, né? Uhum. E eu acho que essa composição é que me faz feliz. Então, comecei trabalhando em empresas, né? trabalhei na Fiat, trabalhei é, na Vivo, no Mercado Livre, fui diretora de agência né, de, ligada à RP e à comunicação digital, depois trabalhei na Garoto, trabalhei na Nestlé, Legal. e hoje eu dou consultoria, mas em paralelo a essa minha trajetória acadêmica, perdão, profissional, eu sempre tive minha trajetória acadêmica também, porque eu sempre gostei muito de estudar e eu achava que uma coisa complementava a outra. E aí fui, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado e recentemente concluí o pós-doc. Então vou, vou tentando equilibrar esses pratinhos aí, né, entre academia e mercado.
0: A gente tava batendo um papo aqui, antes de começar a, a, a filmar, e, e ela tava falando que ela começou a estudar sobre mídias sociais Isso. em 2007,
1: isso, 2007, quando eu entrei no mestrado, uhum. já era uma temática que eu queria pesquisar. Que e aí não tinha nem publicação a respeito, eram pouquíssimos livros, pouquíssimas referências, então tive que ficar emprestando coisas de outras áreas para chegar ali ao final da minha pesquisa. Mas naquela época eu já estava me interessando pelos blogs, né? Os blogs deram aquele boom lá por 2006, começaram a surgir os blogueiros e tal, e eu fiquei pensando... Será que uma organização também não pode ser blogueira? Que e legal. aí, nessa época, eu trabalhava no Mercado Livre, fazia mestrado e eu criei o Blog do Presidente. Foi um sucesso que na legal. época. Né, que é o, o Stélio, que é o presidente até hoje, é o CEO lá do Mercado Livre, ele tinha um blog para conversar com diversas audiências, sobretudo ali gente que gostava muito de tecnologia, porque ele era uma, uma fonte de referência nessa temática, e também com clientes, né, porque aí os consumidores, os clientes, iam até lá inclusive para fazer reclamação, então veja, né? uma publicação que era institucional, mas acabou também virando ali um pedacinho do saque no Mercado Livre.
0: Que demais isso, se isso não é ser visionária, eu não sei o que é, em 2007, gente, em 2007 tinha Orkut, tinha Orkut,
1: tinha Orkut mas era, era Orkut mais Space, a gente tinha os ICQ? Messengers, lembra? É, é exatamente. Acho que era o ICQ, ainda, era né? o ICQ, era o ICQ que fazia barulhinho, uhum. tremia.
0: Mas <risos> eu lembro, entreguei a idade. É, <risos> que demais isso. O Facebook não existia?
1: Não, que eu assim de cabeça, acho que não existia. Acho que depois foi surgindo e, e foi tomando corpo, né? Mais com o fim do Orkut mesmo que o Facebook se consolidou, né?
0: Que demais. Um Orkut. Isso é verdade, né? Até hoje, Até hoje, um saudosismo, né? Sim, das
1: comunidades.
0: Verdade, comunidade. Eu cheguei a ter uma comunidade, tinha 15 mil participantes. Aí, eu, tá eu tive vendo? um sucesso na internet. Com viu? certeza. Pois é, eu vou falar isso pro meu filho quando ele for velho. <risos> quando ele crescer. Mas, e as, as empresas, no final das contas? Você que já fez todo essa, esse trajeto. Elas precisam estar nas redes sociais ou evitar as redes sociais?
1: Alberto, eu acho que não tem nem escolha mais, porque se você não está de maneira institucional, planejada, programada, o usuário vai colocar ela lá para você, o usuário é. vai reclamar, o usuário vai, o usuário vai falar de você, e aí, como é que você vai lidar com isso? Se você tem uma voz ali para falar, para dialogar, para abrir canais, é diferente, né, então eu penso que não tem como evitar as redes sociais, mas é óbvio, óbvio, né, que a gente tem que fazer isso de forma planejada. Não dá para entrar e achar que só entrar e jogar qualquer coisa ali vai fazer efeito, porque só pra falar não que eu vai. Tô, né? É, não vai, né? Não vai funcionar.
0: Que demais. E é, e é engraçado você, coment, você comentando agora, eu vou pensando, vou viajando aqui. Nessa época, né, 2007, 2008, 2009, até alguns anos depois, a gente ainda tinha a opção, ah, estou offline, estou online, né? A gente Exato. podia falar, não, eu estou offline, puxa, não vi porque eu estou offline. Isso não existe mais. Não existe,
1: né? e outra, também não tem fronteira entre o que é público e o que é privado, né? Veja, assim, qualquer comentário que você faça na rede social pode respingar no teu trabalho, na marca a qual você representa, né? Então, se você faz um comentário, por exemplo, preconceituoso, as pessoas vão cobrar a empresa sobre qual atitude ela vai tomar em relação ao teu comentário, percebe? Graças. Então essas fronteiras estão absolutamente borradas, não temos mais essa, esse livre-arbítrio né, de não estarmos em determinados ambientes, uhum. sobretudo se a gente pensar no mundo corporativo. As grandes organizações, as organizações de maneira geral, se elas quiserem dialogar com as suas audiências, elas precisam estar nos canais digitais. Como é que você vai dialogar com uma geração que é nativa digital? Não é pela televisão, não definitivamente é não né, é. É, eu, é engraçado, assim, curioso que eu dou aula para graduação, né, então o povo tem entre, sei lá, 17, 21 anos, às vezes um pouquinho mais, e essa geração, por exemplo, não, não consome e-mail, né, praticamente uhum. não usa e-mail, essa geração, é, eles não assistem TV aberta, então tem determinadas referências que eles não têm nem condições de, de, de falar, né, a respeito, porque eles não consomem mais aquilo. E eles têm uma lógica que é a seguinte, se você não existe no Google ou se você não existe nas mídias sociais, você definitivamente é ninguém para eles.
0: Você não existe.
1: Você né? não existe. Né? Você não, não tem essa, essa condição.
0: Que doideira. E, aliás, se você existe, até a segunda página do Google, né? Porque ninguém olha depois da segunda página do Google. <risos>
1: tem mais essa ainda, né? Você tem que ter estratégia ali de ranqueamento, de presença, Enfim.
0: Tem que pensar num trabalho enorme para isso.
1: Estruturado, Estruturado, com certeza, com certeza.
0: Que demais. E como que uma empresa pode pode posicionar a marca dela na, na nesse mundo de redes sociais?
1: Acho que ela tem muito também que é, analisar qual que é a cultura dela, né? Quais, quais são os atributos, quais são os valores, porque isso vai transbordar ali no digital. Então, se você se diz uma empresa super arrojada, super tecnológica e, na verdade, você não é tudo isso, isso, de alguma forma, vai transparecer ali. Porque o usuário vai te expor, às vezes um funcionário vai te expor, né, por meio de comentários, por meio de resenhas, etc e tal, então é preciso que você tenha uma coerência entre discurso e prática, né, pra você ter uma, uma, uma presença ali nesse ambiente digital, das mídias sociais é, você tem que fazer um planejamento, uma estruturação do que que você quer ali, qual o teu objetivo quem você quer atingir você tem que fazer isso de maneira deliberada de maneira pensada, né, senão você vai ter uma presença ali que não vai te trazer retorno nenhum, quanta gente a gente ouve falando, puxa, mas eu tenho uma uma fanpage e não tem engajamento. Não uhum. tem engajamento por quê? Às vezes o teu conteúdo é mal pensado, às vezes a tua estratégia, você não tem uma estratégia de mídia paga. Infelizmente, hoje o, o almoço não é grátis, uhum. você não consegue não ter uma estratégia de mídia paga agregada à tua estratégia de mídia própria, de mídia orgânica. Né? Então, tudo isso tem que ser estruturado. Infelizmente, é do pequeno ao gigante. -não,
0: né? dá não dá para esperar, viralizar, né?
1: Não, a não ser que você tenha, a não ser que você caia nas graças da Britney Spears, como foi o caso da confeitaria, acho que você, né, quem tá nos ouvindo deve ter acompanhado, porque uhum. foi um, um caso bem é, emblemático, a Britney Spears publicou um Reels de uma confeitaria de Porto Velho, em Rondônia, né, de um ovo de colher. Gente, a confeitaria tá rindo à toa, porque <risos> uma pessoa uma super celebridade com uma audiência gigantesca, né? Falando a respeito daquele produto. Mas quantas vezes isso acontece? Raríssimas, né? Isso então, é assim, qualquer outra confeitaria, ela que lute, né? para poder aparecer, para poder engajar, para poder convencer, <risos> para persuadir e, obviamente, vender, né?
0: Que legal. E eu acho interessantíssimo quando você fala isso é, pensado pro mundo corporativo, que, cara, ou você monta uma estratégia ou então você está competindo com o cara que está ligando a câmera dele do celular em casa.
1: Exatamente, você está competindo com absolutamente todo mundo. Uhum. Né? Antes o que a gente tinha, por exemplo, com a mídia tradicional, é que esses grandes grupos de comunicação, esses grandes conglomerados, eles eram é, unânimes, né? Sim. Todo mundo assistia aqueles aquela meia dúzia de canais abertos e era isso. Né? Os grandes jornais, as grandes revistas. Nós estamos nós num cenário hoje. Que é completamente diferente. Você compete com o gatinho, com foto do bebê, você compete com o teu amigo que tá fazendo stories, você compete com absolutamente tudo. Então, o teu conteúdo corporativo, o teu conteúdo de marca, ele tem que ser extremamente relevante, extremamente impactante. Do contrário, você entra num limbo ali que as pessoas só vão girando, né? Rolando o dedo e, e você passa desapercebido.
0: E, e muitas vezes, eu já vi isso acontecer, existem conteúdos bons mas que se perdem também aí, né? Se perdem. Porque não adianta só postar nisso.
1: Não adianta. Não adianta você ter só um bom conteúdo. Você precisa ter uma estratégia de divulgação, uma estratégia de relacionamento e, infelizmente, uma estratégia de mídia paga também.
0: Tá vendo? Tá vendo? Ela tá explicando. Desde 2007, ó. Você não tinha... 2007 não tinha smartphone. Tinha smartphone em 2007? Eu, eu, eu tinha um tijolão em casa desse tamanho do meu pai, que ele andava na cintura, assim, era bonito naquela época, na cintura. <risos> Nessa época, ela já estava dando aula de mídias sociais. Então, escuta o que essa mulher está falando. Pelo amor de Deus. Isso vai fazer você ganhar tempo. E como que... Vamos lá, vou falar um pouquinho antes. Como que era... Eu, eu, você é uma professora, mestrada, doutorada, pós-doutorada, cientista, acadêmica. Então, eu queria que você trouxe, desse para a gente essa comparação. Como que era fazer um posicionamento de marca antes de existir a internet? Com hoje, o que, que mudou assim no, no planeta Terra?
1: <risos> Eu acho que mudou completamente, né? Diametralmente. Antes a gente pensava num posicionamento de marca a partir das mídias próprias. O que, que você tinha de mídia própria, o teu a tua instalação, teu prédio, tua loja, tua papelaria? Né, teus materiais de ponto de venda, uniforme, etc e tal e você pensava em ações de relacionamento, então você fazia coletiva de imprensa, você fazia lançamentos é, eventos, etc e tal e, e com tudo isso você ia construindo sua marca, hoje, além de todo esse arsenal, porque ele não deixou de existir, uhum. né, você adiciona toda uma presença no ambiente digital e aí você vai ter que pensar como é que vai ser teu site, porque teu site também não pode ser uma coisa estática né? Ele tem que pensar na, nos diálogos possíveis de serem criados ali. Se você deixar o teu site estático, ninguém vai acessar aquilo. Né? Então, ele tem, que, ele tem que oferecer a informação que aquele consumidor, aquele cliente, aquele usuário quer. Né? E pode ver que um monte de site agora posta numa estratégia de conteúdo. Uhum. Você tem lá verdadeiras estratégias de tutoriais, de discussões daquele tema que envolvem o universo daquela organização. Né? É, e, e pensar também em estratégias de mídia digital. Em que mídias sociais eu tenho que estar e por quê? Faz sentido eu estar tá no TikTok? Pô, faz sentido você estar tá no TikTok se a tua audiência está no TikTok, ou se você uhum. quer desenvolver uma audiência no TikTok. Né? Faz sentido eu, eu estar no LinkedIn? Faz sentido você estar tá no LinkedIn como company page, a partir ali daquela tua página de marca, você avisa teus funcionários... Taguei os funcionários, os, o que o funcionário gerar de conteúdo se aproveita, se anuncia a vaga, se fala como é que é trabalhar dentro daquela empresa. Enfim, isso sem falar, né, por exemplo, dos sites de reclamação. Você vai ter que monitorar, você vai ter que responder tudo aquilo. Aquilo está ajudando a formar a imagem. Aquilo está ajudando a formar a tua reputação. Uhum. Então, se você é uma das marcas mais reclamadas no Reclame Aqui, vai à luta. Luta para aquilo né, se modificar. Olha dentro da empresa o que está que errado. Né? O que está pecando ali para as pessoas reclamarem tanto? Porque tudo isso está construindo o imaginário das pessoas em relação à tua marca, aos teus produtos e aos teus serviços. E eu ainda adiciono mais. Hoje, a gente tem um exército de gente produzindo conteúdo. Só que esse exército de gente produzindo conteúdo, tá, às vezes, também é funcionário de empresa. Então, o, o que o presidente está produzindo de conteúdo nas mídias sociais conta, o que o funcionário está falando a respeito conta, tanto que há empresas hoje que estão desenvolvendo programas de influenciadores digitais internamente, capacitando pessoas para serem representantes da marca. Por quê? Porque aquela pessoa tem credibilidade, tem legitimidade, trabalha lá dentro, vai falar de bastidor, uhum. que é interessante para o público externo. E tem muito mais... É, tem muito mais legitimidade junto àquele público de interesse, porque é uma pessoa de carne e osso que está falando. Não é a marca se autopromovendo, são as pessoas falando da marca. Então, veja, a gente tem aí uma série né, de novos atributos, novas atividades, novas funções, que foram adicionadas ao que já era complexo, né, que é construção de marca.
0: Que não pode, como você bem falou, não foi abandonado. né só, De, de só... forma
1: alguma, você só Eu adicionou. Agradeço.
0: Que demais isso. E, e você que está muito mais por dentro desse ponto do que eu, sem a menor dúvida, é, você acha que muitas empresas já estão se adaptando a isso ou ainda estamos atrasados aí nessa?
1: Não, eu acho que tem bastante empresa assim que entendeu que precisa estar no digital para se desenvolver, para construir marca, para se relacionar, para atender, para vender. E eu penso também que a pandemia foi um, um baita fator impulsionador. Uhum. A gente foi obrigado a se digitalizar. Quem não era digital teve que se digitalizar para sobreviver. Então, por exemplo, um ponto de venda pequeno que não estava no digital, passou a vender pelo WhatsApp, a mandar catálogo pelo WhatsApp, a ter um perfil no Instagram, a contatar os outros pelo Facebook. Por quê? Porque precisa sobreviver. E isso fez com que essa digitalização né, se incrementasse, aumentasse e tudo mais, então eu, eu acho que, é, pelo menos, né, nesse, nesse eixo mais urbanizado que está mais conectado, eu acho que a gente tá, tá, tá bem, mas nós também temos um Brasil profundo aí, né que Sim. tem outras necessidades e que não tem acesso à internet e que provavelmente está muito fora disso tudo, né
0: são muitos, muitas épocas diferentes no é, mesmo país.
1: Exatamente. Né? A gente tem muitas realidades dentro uhum. de um país continental como o nosso, né? De tamanho continental como o nosso.
0: Isso é muito, muito, muito verdade. E, e quando a gente fala de, de, de rede social, né? Uma das palavras que mais aparecem, que já, já apareceu aqui, é influência. Uhum. Influenciador. Como que... Vamos lá, fazer duas perguntas. Como que uma empresa pode conseguir seguidores, antes de mais nada... Porque a gente vê, inclusive, a gente comprando seguidores. Uhum. Nossa, vou até te perguntar sobre isso. Nem tava aqui, mas vou perguntar. Mas antes de mais, como consegue conseguir seguidor? Consegue conseguir seguidores. Maravilhoso. E depois disso, influenciar esses seguidores.
1: Do ponto de vista da marca,
0: né? Da marca.
1: Legal. A marca, ela só vai conseguir audiência, seguidor, gente ali para se relacionar, se ela tiver um bom conteúdo, se, for, se aquilo for atrativo para audiência. Ninguém vai seguir uma marca que não tenha estofo, né? Não. Que não tem o que dizer. Então, você precisa ter um conteúdo bacana. E aí, o que vai ser esse teu conteúdo? Aí o universo se amplia. Você pode oferecer um conteúdo institucional, um conteúdo mercadológico, um conteúdo de humor, de entretenimento, um conteúdo é, de música... Enfim, você pode expandir para diversos territórios, para diversas searas aí. Uhum. Mas você tem que ter conteúdo. Para mim, é o ponto de partida ali, para você se relacionar. Acho que uma outra coisa que é fundamental é você manter canais de diálogo abertos. Porque também, se só você marca, tá falando, e aí na hora que o cara, você tá lá, você postou, putz, é, hoje é o dia 1 de abril, lalá, E aí o cara fala alguma coisa e você não responde, você também está se enfiando num buraco. Porque a rede é sobre conversa, a rede é sobre diálogo. Então, você tem que prever essa estrutura de interação, de relacionamento e sobretudo de atendimento porque às vezes você está falando A, o usuário está falando B por quê? Porque ele quer saber qual é o status da compra dele em que, por que ele não recebeu o seu produto o produto dele quebrou, ele quer trocar ele vai ali para reclamar então uhum. você tem que ter essa estrutura, você tem que pensar em como é que você vai atender essas pessoas porque elas estão dando uma chance para a tua marca de se redimir né? Uhum ela não usou o saque tradicional. Por quê? Porque ela também está conectada ali e ela quer usar aquele canal naquele momento.
0: Que demais. E, e o saque, ele, ele vem perdendo um pouco de espaço, esse saque, esse serviço de atendimento ao cliente, por causa das mídias sociais? Eu acho que
1: ele vem se transformando. Né? Hum. Então, o que era extremamente tradicional antes, o telefone, a carta, né? um e-mail, vem, vem mudando um pouco a configuração. Tem um monte de gente que quer ser atendido ali no perfil de mídia social e você que, que, que entenda aquele contexto para poder atender aquele, aquele cliente, aquele consumidor. Uhum. Né? E vai sempre ter gente que prefere o modelo tradicional. Então, acho que a gente está falando de uma realidade também de omnichannel, uhum. né? de você ser onipresente, de certa forma, em todos os canais que você tem presença. Você tem presença, então você também vai ter que ter atendimento por ali, de alguma forma, de alguma maneira.
0: Que legal isso, porque eu, eu, muitas vezes... Eu falo do meu ponto de vista, claro. Uhum. Né? Mas eu já vi, assim, a empresa, ah, vou investir na área digital. E aí monta um site lindo. Ah, e aí monta uma coisa. E aí tu... E deixa. Né? E, e não faz esse acompanhamento. Porque a gente ficou mal acostumado, né?
1: Com certeza. Eu, eu
0: vejo por mim. Às vezes eu quero fazer uma reclamação, eu tô lá trabalhando, são três horas da manhã. Falo, meu, será que vai me atender? E aí tem um negócio, fale comigo aqui. E você quer falar na hora? Você quer mandar um oi? Você quer receber um oi de volta? É, é muito doido isso, né? Então é. a empresa tem que estar tá ali.
1: Não, é por isso que você tem também os relacionamentos automatizados, você tem chatbot, você tem o whatsapp, né, você tem uma série de recursos que permitem essa, essa continuidade 24 por 7, né, e que custariam muito caro se você tivesse que ter só a estrutura uhum. física disso, né, de pessoal e tudo mais.
0: Que demais! E a gente tá falando muito de presença digital, né, mas quando a gente fala de Presença. A gente sabe que a quantidade de redes sociais é uma coisa absurda. Tem mais de 50 redes sociais hoje em dia. Uma empresa, ela tem que estar em todas? Ou não? Como que é isso?
1: Eu, eu penso assim que não, né? não, é, não. Não tem nem como. você né? Estar em todas essas... Essas ferramentas, essas plataformas. Você vai ter que escolher aquelas que fazem sentido para a tua audiência, aquelas que fazem sentido para o teu público. Uhum. Né? Então, se o seu público está no Facebook e tem um monte de gente falando que o Facebook morreu, sou sorry, você vai ter que estar tá no Facebook. Se o teu público está ali, é ali que você vai desenvolver né? esse relacionamento, essa comunicação. Então, cê, a gente tem que conhecer muito bem o comportamento do nosso, da nossas, dos nossos públicos de interesse. Porque público de interesse não é só consumidor também, né, você tem uma série de outros públicos que você, que você tem enquanto marca interesse em se relacionar, uhum. né, e que são públicos muitas vezes formadores de opinião, são públicos decisores, né? são públicos que vão influenciar a decisão de compra, então você tem que entender onde é que eles estão, por quais meios eles querem se relacionar com você, de que forma, por quais formatos, porque tem uhum. isso também, né, às vezes você está oferecendo um formato de conteúdo na tua rede social que não está atendendo a necessidade daquele, daquela pessoa que está do outro lado. Né? Então, a gente é, é, é um trabalho complexo, é um trabalho é, extremamente dinâmico e volátil, porque o que funcionava há um mês atrás já não funciona hoje. E você tem que fazer esse, esse acompanhamento constante. Você tem que estar tá sempre entendendo... O que está que rolando, qual é a trend do momento, qual é o, o, conteúdo, o tipo de conteúdo que aquele usuário quer receber para você prover para ele é, 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 esse, essa prestação de serviço. Uhum. Né? Acho que a organização ela tem que se colocar nesse papel de fonte de referência, de prestadora de serviço, né? de, de, um, de um agente que aquele usuário confie. E para isso que ele vai querer se relacionar. Do contrário, você vai se relacionar com uma marca para quê? Você já faz um monte de outras coisas com a tua rede de, de contatos, de amigos, de familiares.
0: É verdade, é verdade. E, e, e as empresas, elas a gente fala muito LinkedIn, né? Quando a gente fala de rede social de empresa é a primeira que vem na nossa cabeça. O LinkedIn, ele também tem que ser... Você, você bem comentou que se é uma coisa estática, a pessoa não volta. O LinkedIn, ele tem que ser trabalhado também?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Do ponto de vista da marca... Você tem o que, que você quer ali no LinkedIn? Você quer se mostrar como uma marca empregadora bacana, você quer mostrar que o, aquilo que você faz tem qualidade, né? Então, assim, você tem, os, você tem objetivos diferentes, talvez de captação de talentos ali, mas você também tem objetivos de construção de imagem de reputação. Então, você tem que ter um conteúdo específico para cada plataforma. E aí a gente não precisa nem falar só do LinkedIn. Hum. Você tem que ter conteúdos específicos para cada tipo de plataforma. Se você está. No, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, no Facebook, são estratégias diferentes uhum. para cada uma dessas plataformas. O LinkedIn ele é bastante interessante é, para você exatamente... Trabalhar esse quesito de employer branding, orgulho de pertencer, marca empregadora, né? No sentido de que, assim, poxa, se eu quero captar os melhores talentos, eu tenho que mostrar por que, que eu sou uma empresa bacana para captar esses melhores talentos. E tudo isso também é uma estratégia de conteúdo. Uhum. É uma estratégia de relacionamento. Você quer ver uma coisa? Você vai lá, se aplica uma vaga do LinkedIn. Acho que todo mundo já fez isso. Todo mundo que está no LinkedIn já, já, já viu isso acontecer. Uhum. E aí a empresa não te dá nenhum retorno daquela aplicação que você fez, daquela, daquela vontade que você tinha de trabalhar aí, ali. Né? O mínimo que a empresa tem que fazer é publicar um post falando assim, gente, a vaga foi preenchida, olha, muito obrigada né? pelo teu contato. Pelo... Pô, você tem que cultivar esse relacionamento também. Né? E a, a, a sensação que as pessoas ficam é de que... De abandono. De abandono, exatamente.
0: Que, que interessante. E, então... Quando a gente fala também assim em pensar em estratégia para cada rede social, não é aquele negócio ah vou produzir um conteúdo e replicar em todas as redes.
1: Infelizmente, não. Né? Hum. Ele, isso vai requerer que você dê ângulos diferentes, formatos diferentes para redes sociais diferentes. Né? Olha, só você fazer uma simples transposição. Se você grava um vídeo bacaninho, engraçadinho, de dancinha, se você grava para o TikTok e você coloca no Instagram, o formato já não é o mesmo, já parece cortado. Uhum. A gente vê isso o tempo todo, e vice-versa. Né? Então, percebe que a gente tem que fazer alinhamentos ali? né? O timing do TikTok é diferente do timing do, do Facebook, que é diferente do timing do Twitter, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o mundo ideal é que a gente consiga... Trabalhar, você pode até trabalhar o mesmo conteúdo, mas com ângulos diferentes, com abordagens diferentes, com formatos diferentes. E aí eu tô falando do que? De estrutura, né? De uhum. grana também. Você tem que ter budget para isso, isso lógico. Né? Senão você não tem condições de, de diversificar dessa forma.
0: E, e é legal porque isso toma cada vez mais importância, né? É um investimento, de fato.
1: É um investimento. Total.
0: E, e acho que é muito louco. Deve ser muito difícil na cabeça do empresário, que já trabalha há anos, que fala, não, quando eu tenho uma crise, eu sei onde eu tenho que investir na minha empresa, e como mudar para ele entender que não, é aqui que você tem que colocar o dinheiro, né, e, e, e porque é onde vai vir o retorno, né, e, e a gente, a única forma de medir os resultados na internet é através de curtida, de like? Mas,
1: não, jamais, né, hum. não, não é só isso. As, as métricas que a gente chama de métricas de vaidade, né, uhum. são likes, comentários, elas funcionam ali para você ter ideia do volume, né, do alcance que você está tendo, mas não necessariamente se aquilo converteu em vendas, uhum. se aquilo converteu no preenchimento de um formulário, se aquilo converteu num evento que você vai fazer e a pessoa tem que ir, né? Então tem muitas outras métricas e indicadores que vão aferir se se o teu conteúdo, se o teu se a tua estratégia tá funcionando. Às vezes, aquele post, ele não tem é, curtidas, não tem, então, engajamento, mas ele tem, sei lá, 500 mil visualizações. Uhum. Percebe? Então, assim, a gente também tem que ter clareza de qual é o nosso objetivo com aquele conteúdo. Uhum. E, e quem só fica preocupado com métrica de vaidade não entendeu ainda o jogo. Né? Porque esse, é, você pode ter, sei lá, 2 milhões de curtidas. Dessas 2 milhões de curtidas, quantas pessoas efetivamente foram até o e-commerce e, e compraram? Uhum. Sabe? Então, a, a, acho que a gente também tem vai amadurecendo isso. No início, né? lá no início das redes sociais, essa era a grande métrica, volume. Então, quanto mais seguidores você tivesse, quanto mais curtidas você tivesse, mais visibilidade. Né? você tinha e aquilo enchia os olhos dos, dos gestores. Eu lembro que uma das marcas que eu trabalhei, é, a gente tinha um volume imenso de seguidores no, na página do Facebook, e a gente era a primeira marca em, em questão de número de seguidores. Mas daqueles milhões de seguidores, quantos efetivamente compravam? Hum. Quantos efetivamente tinham uma boa vontade em relação à marca? Que outras páginas eles curtiam? Eles também curtiam minha concorrência? Sabe, dá pra gente fazer inúmeros estudos, inúmeras análises a partir disso. O que a gente não pode é ficar cego só numa, na métrica de vaidade, no, na volumetria.
0: Puxa, porque a, ainda hoje né, as empresas vão nessa aí. Falar, ah, eu vou pôr dinheiro, mas também tá vou ter um milhão de curtidas. Pois é. Tem um milhão de visualizações. E aí tem
1: gente que compra, inclusive, seguidores. Então. Pois é, mas isso é vazio, né? Por que que é vazio? <risos> Você vai lá, compra seguidor. Aquele seguidor não necessariamente é teu público-alvo. Aquele seguidor não necessariamente tem interesse naquele, no restante do teu conteúdo. Aquele seguidor pode não perdurar ali. Então, você gastou dinheiro para comprar uma base que você não sabe se vai dar certo. Você não sabe se vai converter em alguma coisa. Na minha opinião, é, é, um, é uma, uma grana que não, não vale a pena. sabe? É um crime que que não vale a pena ser cometido ali. Quem faz muito isso, ou fazia muito isso, eram os influenciadores no início, né, os influenciadores digitais, porque eles tinham uma necessidade de apresentar para as marcas bases volumosas de seguidores. Então, né, eles inflavam essa base. Só que aí, se você for um pouquinho mais esperto, você faz a correlação. Dessa base de seguidores, quantos engajam? E aí as taxas eram baixíssimas, então você já sabe que ali é aquela base
0: não né? é boa,
1: né? não é legal uhum. né porque a base que é legal é a base que está envolvida com você é a base que desperta algum interesse alguma ação em relação ao teu conteúdo a tua marca o teu produto ao teu serviço acho que tem hoje a gente tem mais clareza para olhar para essas para essas questões né
0: que legal e, e, e será que esses números fazem mais diferença quando a gente tá falando de pessoa física do que pessoa jurídica, né? Porque ó, eu pensei um negócio aqui na minha cabeça e falei como se todo mundo tivesse pensado junto. <risos> é, eu tava conversando com alguns amigos, eu sou ator também, uhum. vocês já sabem, apresentador ator, e eu tava conversando com alguns amigos e o que tem acontecido é muito comum já no, no, no mundo das artes, você é contratado pela quantidade de seguidores que você tem. Acabou. E... Eu já vi, porque eu sou formado em comércio exterior, então eu tenho várias turminhas diferentes, eu já vi gente também que algumas empresas que estão começando a, a se jogar um pouco mais no mundo da, é, do digital, também avaliando a quantidade de seguidores das pessoas que eles vão contratar como funcionário.
1: E por quê? Porque você tem um potencial de ser um funcionário influenciador. Você tem um, se você tem já uma base ampla ali de seguidores, você vai falar da empresa e vai reverberar a empresa para essa base. Então, será que daqui a pouco vai ser uma prerrogativa de contratação a tua presença no digital? Eu já acho que é, sabe? Não só uhum. de quantidade, mas assim, o que que o Alberto fala é, na rede social dele? Sim. Será que ele é preconceituoso? Será que ele é homofóbico? Ou, não, ou do contrário, né? Será que ele defende determinadas bandeiras e tal? Uhum. Então, acho que isso tudo tá em jogo hoje, né? É, é que é também é, tem sempre os dois lados aí dessa moeda, né? às vezes você é, um, você é uma pessoa que é mais tímida, mais introspectiva, tal. você não é uma pessoa que tem de, milhares de seguidores, e aí, como é que você faz? Como né? é? é complicado, mas acho que se você faz uma gestão legal do teu perfil, no sentido de cuidar aquilo que você vai postar, cuidar aquilo que você comenta, independente da quantidade de seguidores, isso já é um ponto positivo. Uhum porque a gente falou isso no começo as fronteiras entre o público e o privado estão absolutamente borradas não importa que você está fora do horário de trabalho não importa que você está fora da empresa que você já parou de trabalhar quem está de fora olhando teu conteúdo não está enxergando isso e vai te questionar e vai questionar a empresa a respeito daquilo que você está postando
0: que legal, e aí essa é uma pergunta que eu tinha colocado aqui já, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu quero que a gente aprofunde um pouco mais sobre qual a importância dos funcionários da empresa para esse sucesso online da empresa. Qual que é a importância de, desse público? É... Por exemplo, a empresa ela pode, sei lá, é ético ela pedir a participação das pessoas, exigir, né, chegar aqui para os funcionários e falar oh, vocês têm que curtir lá, vocês têm que compartilhar. Como é que, como é que faz? Como é que funciona? Isso? Esse também é um terreno movediço, né? que uhum. é
1: difícil da gente, a gente explicar, da gente analisar. Mas vamos lá. O funcionário como produtor de conteúdo, putz, é super bacana. Você tem dois caminhos, você tem o caminho de deixar isso acontecer espontaneamente e você tem o caminho de deixar isso acontecer de maneira estruturada, sistematizada, né, uhum. com programas de embaixadores internos, etc e tal. Essa é uma tendência dos últimos anos. A gente vem assistindo nos últimos anos as empresas fomentando para que as pessoas escrevam a respeito da, da, da empresa na, nas mídias sociais. Às vezes do dia a dia de trabalho, às vezes da tua especialidade, né, daquilo que você domina e tudo mais. É... Então, tem empresas aí que estão nadando de braçada, criando programas de influenciadores internos. Agora, a empresa exigir jamais. Né? Isso não está não, não no teu contrato de trabalho. Uhum. É, a empresa é, te obrigar a, a curtir um conteúdo, te obrigar a, a produzir um, um, um conteúdo para ela, a não ser que isso faça parte do teu job description. Do contrário... Não, não existe essa, essa relação compulsória, uhum. né? É, o funcionário que faz isso, e faz isso de maneira deliberada, gratuita, espontânea, é porque ele quer fazer isso. É porque ele, ele gosta da empresa, ele veste a camisa da empresa, ele tem orgulho de trabalhar ali, e também é uma forma dele se promover, concorda?
0: Uhum, totalmente.
1: Né? É, é, é até um, um, um pré-requisito, de repente, quando ele vai mudar de trabalho, né? E aí a outra empresa olha e fala, olha que legal, ele é super ativo aí na, nas redes, falava a respeito da empresa. A gente está vendo um movimento muito interessante do C-Level, né, da alta gestão, indo para as redes sociais. Então, se olhar, por exemplo, o presidente do Conselho de Administração de Magazine Luiza, que é a Luiza Trajano, ela é super ativa nas redes sociais. Verdade. Ela tem canal no YouTube, ela é top voice do LinkedIn, ela posta no, no, no Instagram de tudo, dos projetos que ela está envolvida, das bandeiras que a empresa levanta, das questões políticas, uhum. então é, é, é muito interessante João Branco do McDonald's, que é o CMO do McDonald's, Meu, o cara está lançando um livro agora a respeito né, de, de, de tudo que ele faz assim, mas ele é muito apaixonado pela empresa ele fala a respeito da empresa, ele dá spoiler de campanha, ele divulga a vaga você percebe que ele ama trabalhar ali, ou pelo menos ele transparece que ama trabalhar ali né, e ele gera conteúdo para a empresa. E nesse sentido, a gente vê diversos aí profissionais nessa linha, sabe? Uhum. Então, vamos supor, você produz um monte de conteúdo aqui para a empresa. Você vai na sua rede social divulgar esse conteúdo que você está produzindo. Né? Os produtos, os produtos digitais, os infoprodutos que você é responsável. Você acaba divulgando aquilo na sua rede. E isso ajuda tanto a empresa quanto a você. Sim. Então, é um caminho legal.
0: E... e, e se, se... E imagino que para uma empresa que quer começar a, a, a caminhar nessas, nas mídias sociais, é a base mais próxima que ela já tem. Com
1: certeza, é a mais próxima, é a que você está do lado, é a que você consegue é, extrair boas práticas, que uhum. você consegue dialogar.
0: Então, me ajuda aí, dá uma curtida aí. Exato. Pessoal, curte, compartilha. Isso é, é engraçado, né? Parece o final de um vídeo. É. Do... De, influenciador. Todas, de influenciador. Todas as reuniões agora, as pessoas têm que terminar. Bom, e, e agora vocês curtam, <risos> compartilhem.
1: Ou não, né? Ou isso é extremamente confidencial. Por favor, gente, não joga é, na rede.
0: Por favor. É, porque a gente já viu também, eu já vi, e, e acaba virando meme, e a gente adora ver meme da internet, mas tem muitas empresas que fazem campanhas dos funcionários cantando, fazendo dancinhas, porque quer bombar no TikTok Sim. e você vê a pessoa com aquela cara de dó sem graça, que não queria estar ali a empresa pode tomar até um processo, não pode?
1: depende, né? Se aquela pessoa fez aquilo de maneira, sei lá, obrigada, se ela não concordou, <risos> se ela não cedeu aquilo, sim. Você pode tomar um processo. Mas olha que legal. Enquanto você ia falando, eu lembrei de casos de empresas varejistas, das grandes varejistas, que eles usam exatamente os funcionários de loja, porque os funcionários de loja fazem dancinhas, fazem promoções, uhum. fazem campanhas daquela loja específica e jogam no TikTok deles. Se a marca for esperta, ela vai lá... E ela replica aquilo, e ela fomenta aquilo, né? Tem marca, por exemplo, como a Dunkin' Donuts nos Estados Unidos, que remunera funcionário para produzir no, no TikTok. Que legal. Então, é uma fonte adicional de renda para o funcionário, que é produtor de conteúdo, e que está lá fazendo uma bebida diferente, que está... Criando uma receita diferente. Então, para eles é super legal para a marca e para o próprio funcionário.
0: E é genial, porque já tá ali, né? Já tá ali. Você já tem tudo. Você
1: já tá fazendo aquilo. E o funcionário ia fazer de qualquer jeito, entende? Uhum. Porque ele gosta, porque ele curte, porque ele tem essa pegada. Então, acho que o grande lance aí, a grande receita de sucesso, é você conseguir identificar quem são esses funcionários que têm essa aptidão,
0: uhum. que têm
1: essa capacidade de diálogo, de comunicação. Já nas redes e que pode servir para você também, você marca como um, é, como um embaixador, né, como um influenciador.
0: Que legal, mas eu ouso dizer que eu vejo muito mais assim no, no mercado de trabalho, as pessoas com, com a cabeça voltada mais para as mídias sociais, você tem muito estagiário, você tem muito jovem, o pessoal que está nos cargos, vamos colocar assim, os cargos mais baixos da empresa, né? Porque são os mais jovens. É. Você acha que isso vai ter uma grande mudança quando esses jovens chegarem nos cargos mais altos? Ou tem que virar para a galera e falar, oh, gente, se atualiza aí?
1: Eu acho que já está acontecendo essa, essa mudança. Hum. né? Assim, Você vê, esses, esses CEOs, né, essa alta gestão presente nas mídias sociais, eles não são nativos digitais, mas uhum. eles estão lá. Né? Talvez não fazendo a dancinha no TikTok, mas eles estão lá produzindo conteúdo. Esses dias eu vi o presidente da Coca-Cola entrando ali no LinkedIn falando, gente, agora vou começar a produzir conteúdo para contar para vocês os bastidores da, da, da marca Coca-Cola Andina aqui no Brasil, que é uma, uma das engarrafadoras ou distribuidoras. Então, não acho que isso seja restrito do público jovem. Uhum. Do, do... É claro que o público mais jovem tem uma facilidade de, de produção, de edição desse conteúdo e de distribuição desse conteúdo. Mas não é exclusivo deles, não. Eu acho que essa, esse shift já está acontecendo.
0: Ah, que legal. É bom saber, né? E vamos lá. Nossa, eu escrevi uma pergunta grande aqui. Calma aí. Como você enxerga a relação das empresas com as redes sociais? Parece que é tudo que ela já falou até agora. Então, vamos lá, passa. Ah, isso aqui. Eu queria falar. Eu queria perguntar isso aqui para você. Você até comentou. Eu queria... Porque, assim, existem empresas que são mais antiquadas que estão tentando se adaptar aos novos tempos, né? E, 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 e muitas vezes a gente vê... Empresas que são, assim, antiquadas no, no dia a dia, sendo descoladas na internet. É, isso se sustenta ou a empresa tem que, de fato... Porque, vamos lá. Para eu entrar com a imagem, montar a imagem da minha empresa nas redes sociais, eu tenho que fingir que eu sou uma coisa que eu não sou ou eu assumo?
1: Mas de maneira alguma. Você tem que... A tua essência, ela, ela tem que aparecer ali na, na, na mídia digital também. Então, assim, se você é zero descolado e você quiser ser descolado no digital, isso vai ser desmascarado muito facilmente, uhum. né? Você tem que ter coerência entre discurso e prática. Ali é uma prática, né? Ali é um, é um discurso que você está fazendo no ambiente digital, mas daqui a pouco os clientes estão tudo falando assim, mas pera lá, né? Não é bem assim que, que, que funciona. É engraçado que essa imagem era a que os bancos tradicionais tinham no começo, quando eles entraram nas redes sociais, né? Pra você entrar num banco, você tira a roupa inteira tira tudo que é. você tem, relógio, chave celular, etc e tal e no digital eles eram todos engraçadinhos, faziam rimas etc <risos> é e tal. as pessoas questionavam muito isso, é óbvio que esse setor ele foi também se modificando, se modernizando né? e, e, e tem gente que prefere ser atendido, por exemplo pelo seu banco integralmente pela rede social uhum. né? é, mas não dá, não dá para você não, não ser efetivamente o que você é né, diferente daquilo que você é ali no, no, no ambiente digital, não vai se sustentar, não é um trabalho que dá para você ter duas cabeças, uhum. né? Você tem, você tem que ter uma, uma uniformidade ali. E tem mais uma coisa: hoje o que acontece dentro da empresa transborda para fora. Né? A gente fala que é um transbordamento da cultura interna da empresa. Então, se a tua empresa é zero descolada, zero modernete, etc. e tal. Não tem como você ser modernete descolado no, no ambiente das mídias digitais, né? A, até a forma como o funcionário vai se expressar, vai falar assim, gente, pelo amor de Deus, né? Tá todo mundo vendo aí que não, não cola.
0: <risos> Isso é maravilhoso, né? É, mas, mas muitas vezes a gente vê que, que começa pelo discurso a mudança, né?
1: Também, né? Também. Porque ainda
0: mais hoje em dia, né? Com o social, não, você tem que ter um discurso
1: posicionamentos, tipo. né, opiniões, existe uma pressão por opinião também, uhum. né, mas isso que você falou faz muito sentido, dá pra gente lembrar, por exemplo, da mudança de discurso das marcas de cerveja, Sim. né, antes era aquela objetificação da mulher, né, era, era mulher seminua nos comerciais, hoje você já vê uma outra pegada, uma pegada de, bebemos todos, homens, mulheres... É, adultos, velhos, novos, né? Claro que tem que ser adulto, né? Óbvio, para beber.
0: Crianças, mas, é, bebês é, Não, não. É. não
1: é, mas ex existiu mesmo uma mudança Sim. de discurso, mas uma mudança de mentalidade também. né? Se você não muda essa mentalidade, continua é, reproduzindo aquilo que você está tentando modificar, aquilo também vem à tona. Então, você precisa ter um um banho né, de, de, de mudança ali que, que te ajude a promover essa, essa transformação.
0: É engraçado que essas mudanças, muitas vezes, elas só vêm quando dói no bolso. Né? É, também, né? Quando vira crise. Quando vira crise. Isso. E, e aí, crise é uma coisa legal também. Eu queria saber Como que uma empresa pode lidar com as crises online e os cancelamentos, né? Essas armadilhas das redes sociais. Porque você digitou uma vírgula errada, você foi cancelado eu falei, vírgula, vírgula, né? Você vê, eu tô conversando com a pós-doutorada aqui <risos> e eu não sei falar as palavras. Você digitou uma vírgula errada, você foi cancelado, uhum. né? Como que uma rede social lida com isso?
1: Olha, você tem que ter planejamento prévio para gestão de crise, porque o simples fato de você estar presente no ambiente digital já é passível de geração de crise. Uhum. Né? Então, por exemplo, você postou uma coisa super legal a pessoa que está insatisfeita com você vai lá e vai fazer uma pichação online na tua, na tua rede social. Isso já, já pode se desdobrar numa crise, né? Então, assim, a partir do momento que você está lá, você vai ter que lidar com os teus telhados de vidro, você vai ter que lidar com as tuas, os teus assuntos delicados, polêmicos, né? E a gente tem que ter uma atenção muito grande também, sobretudo é, pensar em campanhas, em ativações que não vão ferir né, é, é, assuntos latentes, que, que você consiga se posicionar de maneira a não ofender ninguém, de maneira a não criar um problema para você. Então, isso tem que ser muito bem pensado. Você só consegue isso quando você tem equipes diversas, equipes plurais, né, quando você está atento ao que está acontecendo. Né, tem certas coisas que não fazem mais sentido hoje. Uhum. Né? Certas piadas, certos conteúdos, hoje não tem mais lugar então você vai fazer ali no ambiente digital e gerar uma crise, né, é, mas uma coisa, também que, uma coisa também que fica muito evidente é a questão de você ser transparente e usar a comunicação como um instrumento de transparência, tá numa crise, dá satisfação, faz posicionamentos periódicos, dar boletins de informação a respeito do que você está fazendo para corrigir, hum. quais são os próximos passos. Se você toma uma postura dessa proativa, óbvio que você está tomando porrada porque você está numa crise, mas você tem mais chances de sair daquela crise, de certa forma, mais ileso. Né? Por quê? Porque você deu satisfação, você falou com a imprensa, você falou com mídias sociais, você falou com um funcionário, você está tentando gerir aquela problemática toda. Então a chave do sucesso é a gestão de risco e, gest... e um processo de gestão de crise.
0: Que demais. E, porque, é, e, e tem que ter, né? Porque, por exemplo, a gente tem agora os casos recentes. O Will Smith, que aconteceu com ele no Oscar. É, o o Monarch, que tem o podcast sim, também. Sim, sim. E, e aí o que, que aconteceu? Ele perdeu o patrocínio, né? Primeiro foi perdendo o patrocínio. Então as Não, empresas... O Monarch foi fora. desligado
1: do Flow. Desligado da, do saiu da, da, da... do documento societário. Né, a empresa, se a empresa ou mantivesse ali, ela não se sustentaria, ela teve que colocá-lo para fora, foi, foi ó, ó o tamanho da crise, ele achou que tinha só feito uma fala, né, de liberdade de expressão, então é, são novos tempos, E, né? e é
0: isso, é, 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 vai de conta com o que você acabou de falar, né, é, hoje, o que que faz sentido hoje, né, porque também, uma coisa que vamos lá, falando sobre essas coisas recentes que aconteceram, o Will Smith, né? Todo mundo viu, quem, o pessoal ficou chocado, tem quem defenda, quem, uhum. quem não defenda, quem ataque. E aí o Jim Carrey foi lá e fez um comentário falando que foi um absurdo. E aí essa crise já desdobrou pro Jim Carrey, porque o pessoal entrou e foi buscar o Jim Carrey há 15 anos atrás, que subiu para receber um prêmio e deu um beijo na boca da apresentadora. E aí os caras começam a falar, ah, tá vendo como você fez, como você é hipócrita que você tá falando isso, tá, tá, tá. Então, tem um histórico também, né?
1: O rastro digital, rastro digital, né? Tudo que a gente faz gera esse rastro digital. E você vai responder por esse rastro digital há de eterno, né? Você vai ter que responder por aquilo. Eu lembro de uma crise também envolvendo um ator da Globo que ele tinha feito piadinhas homofóbicas, sei lá, 10 anos antes. Aí ele foi chamado para estrelar uma campanha contra a homofobia. O que, que aconteceu? As pessoas foram desenterrar esses, esses comentários homofóbicos dele e ele teve que pedir desculpas, ele foi tirado da campanha, ou seja, né, esse rastro digital ele é para o bem e para o mal. Uhum. Por isso que também é interessante que quando você está num momento de crise, você resolva o problema, porque isso também fica
0: esse ainda. lastro, uhum. né?
1: Então você tem que deixar aquilo, aquilo resolvido para lá na frente. Se alguém buscar a crise, ela também sabe que aquela crise teve uma solução, que aquela crise teve um, um desdobramento positivo. Uhum. É, é super complexo mesmo. Não é fácil. É por isso que não, a internet também não é só para amadores, né? Você precisa de estratégia aí sempre.
0: Que demais. E aí, por exemplo, é... o que, que seria mais indicado? Por exemplo, ah, os tempos mudaram. Porque eu acho isso engraçado, né? O ser humano ele evolui a partir de tomadas de consciência. Né? Por exemplo, fumar em lugar fechado, hoje em dia a gente fala, gente, como é que a gente pegava um avião com uma pessoa fumando? Pois tipo, é. a gente olha e fala, é absurdo, mas antes você quase não percebia. E <risos> é engraçado que eu tô com meu filho que tem dois anos e meio. E aí, a criança, ela tem essas tomadas de consciência todos os dias, né? Eu lembro do dia que ele, ele encontrou a mão dele. Ele tava aqui, viajando, e ele assim. E ele descobriu que ele tinha a mão. E, e, a partir daquele momento, ele descobriu aquilo. Não tem como de, descobrir. Uhum. Né? E, e aí, quando isso acontece, por exemplo, com esses rastros digitais, como fazer? Porque eu vou falar de, de mim. Eu sou comediante. E aí, eu vivia postando coisas na internet, quando surgiu o Twitter e tal, 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 tal passaram-se os anos e anos e anos, aí ah, eu, deve ter, sei lá, já deve ter alguns anos também, eu falei, deixa eu entrar pra ver o que, que eu escrevia. E eu comecei a ler, eu falei, meu, não acredito que eu escrevi isso. Que coisa horrorosa. E eu deletei umas coisas assim, que eram piadas que na época todo mundo riu, o pessoal... E hoje em dia não faz mais sentido. Não precisa nem falar, né? Escravidão já foi permitida, e hoje em dia a gente fala, gente, como? Dei uma volta do tamanho do planeta Terra para te perguntar o que, que as empresas têm que fazer com esse rastro? Elas têm que ir lá e deletar ou faz um pronunciamento, deixa aparecer e fala, realmente, nessa época podia, hoje em dia é errava. Como, como lidar com isso?
1: Infelizmente, não tem receita de bolo também, né? Tem uhum. gente que opta pela, pela, por, pela exclusão, por ocultar certas coisas, e tem gente que opta por essa estratégia de gente, ó. É, a gente acompanha a evolução e o espírito do tempo. Então, hoje... O, o que a gente pensa a respeito é isso. Uhum. Se a gente pensar nas marcas de cerveja, quando elas foram dar essa transformação, a, a, o discurso delas foi exatamente esse. Gente, não faz mais sentido a gente é, promover um produto é, expondo a, apenas as mulheres. Uhum. Né? Então, hoje faz sentido a gente falar de, da cerveja como, sei lá, como um produto de agregação social, de, de lazer, etc. Então, acho que você tem que assumir também certas coisas do teu passado. A gente é extremamente imperfeito e quem gera as marcas são pessoas. Todo mundo já... né A gente vai mudando, vai evoluindo aí ao longo do tempo. Então, eu gosto dessa estratégia de, olha, não faz mais sentido hoje, a partir daqui a gente está nessa direção, nesse caminho diferente do que foi no passado.
0: Que demais. E, e as empresas, elas precisam se posicionar sobre assuntos polêmicos? Ou ficar em cima do muro é uma opção que aparentemente é mais segura, mais segura
1: mas, né? é... mas
0: que ultimamente a galera dá uma cobrada também. Né? Você
1: sabe que tem algumas pesquisas que apontam que as empresas que não se posicionarem vão morrer. né Que as empresas que não admitirem certas, certos direcionamentos, encaminhamentos vão morrer. Eu, eu acho até certo ponto isso extremamente radical também. né não é, eu, eu, eu acho que não é tudo que a empresa ela tem que se, Posiciona. se posicionar. Eu acho que tem certas questões que são questões comuns e que eu acho que a, a empresa é obrigada a se posicionar. Então, ela é obrigada a falar, a falar e a praticar diversidade, inclusão, equidade. São questões que se liga, o mundo mudou e você tem que incorporar isso na tua, na tua mudança. Certas coisas também não têm que ser toleradas. Então, você tem um funcionário, excelente funcionário, mas que é extremamente assediador, que é extremamente preconceituoso, não faz sentido é, você mantê-lo ali porque ele vai te causar problemas. Né? porque ele já é um problema para ele mesmo, então ele vai causar problemas para a marca, aquilo acaba acarretando em, em crise para a marca, etc. E tal. Então, eu, eu, eu acho que a, 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 o mundo ele mudou a ponto de certos posicionamentos terem que ser incorporados às organizações. Uhum. Agora, em quem o, o CEO vai votar, em quem o diretor X vai votar, Aí eu já, acho, eu já acho questionável, sabe, essa vontade de, de, de expor. Acho que se a empresa tem um posicionamento político partidário claro, ok, e tem empresa que tem posicionamento político partidário mesmo. Né, a favor uhum. ou contra determinada situação. Agora, se a empresa não, não tem um posicionamento político partidário, eu acho que ela tem que orientar que se as pessoas forem se expressar politicamente que elas digam que aquilo faz parte de uma opinião pessoal e que não reflete a opinião da empresa. Sobretudo se você é uma pessoa de alta visibilidade, se você é uma figura pública. Né? Uhum. Agora, se a gente olhar para celebridades como marcas, porque elas também são marcas, elas são extremamente cobradas por esse posicionamento político. partidário inclusive. É Eu me lembro do caso da Anitta, que enquanto ela não revelou de que lado ela estava a comunidade LGBTQIA+, tava pressionando muito, falando assim, olha, não é coerente é, a gente consumir a, a sua música se você tiver de, de um lado que a gente acha que você não tem que estar. Tá. E ela assumiu naquele momento o posicionamento político partidário dela, tanto que ela faz isso até hoje, Sim. né, e, 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 e faz isso de uma maneira extremamente tranquila e, e deliberada, inclusive, de já ter batido boca com, com políticos e tudo mais. Uhum. Então, acho que é uma situação muito complexa também, muito delicada, mas a empresa ela vai ter que decidir para que caminho que ela vai. Quais são as temáticas que ela vai se posicionar? Quais são as temáticas que ela não vai se posicionar? E se ela for se posicionar como? Você tem que orientar teu público interno, percebe? Porque se teu uhum. público interno fala alguma coisa diferente daquilo que é a tua, a tua prática maior, poxa, aquilo também cai por terra. Né? Então você tem, tem toda uma estrutura, um trajeto de comunicação que tem que ser feito. E em questões que você não quer se posicionar, você também tem que ser muito claro. Muito claro.
0: Eu, eu te ouço, eu acho que é maravilhoso tudo isso que você está falando, mas é realmente complexo. Muito né? difícil. Porque eu começo a pensar o seguinte, é, a gente, hoje em dia né, a história mostra que uh, a Volkswagen na época da Segunda Guerra Mundial, fazia tanques para os Estados Unidos, né? Posso estar tá errando agora as marcas, tá, gente? Me perdoem. Mas esse tipo de coisa acontece, né? Ou então tem marca que, ah, não, eu estou fazendo esse discurso aqui, que é lindo, mas eu estou ganhando dinheiro justamente. E aí a gente vai para o Pink Money, uhum. Black Money, que a galera começa Sim. a falar, ah, eu vou usar isso aqui só porque vai me ajudar a vender. Mas se você for, né? Se você começar a raspar a ali, a investigar, você vê que... É justamente o contrário que acontece. Porque no final das contas, a gente está no mundo capitalista. E, e, e as empresas existem pelo dinheiro.
1: Sim, mas não tem problema nenhum você visar o lucro. Toda empresa é, é, com fins lucrativos visa exatamente isso. Uhum. Acho que não, não é aí que mora o problema. O problema é quando você tá querendo se associar a uma causa que você não tem como comprovar, que você não tem como sustentar. Então, o uhum. que, que adianta você fazer o post de Black Lives Matter se dentro da tua empresa também não tem um único negro? Uhum. Então, quanto que essas vidas negras importam para tua empresa se você não tem um, um funcionário negro? Uhum. Entende? Aí você é extremamente incoerente. Tá, olha, a gente vai apoiar a causa, a gente ainda não tem, mas a gente tá trabalhando para ter. E está trabalhando como? Putz, contratamos uma pessoa específica para fazer processo seletivo, é, a cegas, ou fazer processo seletivo assim, assim, assado, de forma a, a pluralizar mais a empresa, etc. Então, se você ainda não tem, se você quer apoiar, que você justifique por que você está fazendo isso. Agora, o que que vem à tona? O que que gera escândalo? É pink washing, é cause washing, né? Hum. É green washing. Você está defendendo que você é uma empresa ambientalmente responsável quando você está comprando de fornecedor que desmata a Amazônia. Não tem coerência,
0: Sim. sabe?
1: Então, essa coerência hoje, essa incoerência, perdão, ela, ela não é admitida.
0: Muito, muito, muito legal! E, e você pode falar pra gente, por favor, eu quero saber dos seus livros todos, e você tem um método, né? método reativa, que você fala no seu último livro, Marcas Influenciadoras Digitais, que está aqui, inclusive... Deixa eu... Vai, por favor. Em qual que vai fechar? Fecha aqui. Olha que coisa maravilhosa. Está disponível em todas as melhores livrarias do mundo. Se você for numa livraria que não tem, essa livraria não presta. Esse aqui é um livro Marcas Influenciadoras Digitais. Carolina Frazon Terra... Esse você lançou em 2021.
1: Isso, esse eu tá lancei no começo gente. de 2021, isso aí.
0: Esse aqui, e temos aqui, que eu já isso. peguei é lançar, terminar de falar. Comunicação organi organizacional, práticas, desafios e perspectivas digitais, que ela fez como co-editora, co co-autora... isso. co coeditora não dá ver. coautora autora com Bianca Marder Dyer e João Francisco Raposo que você também pode encontrar. Onde que a gente consegue comprar seus livros?
1: Todos estão disponíveis nas livrarias virtuais, tem as livrarias físicas também que vendem. Acho que o mais fácil é, é o comércio eletrônico, Como né? Os marketplaces, falando disso, né, exato, gente? mais vida. fácil.
0: Me ajuda aí. Se você quiser também pode mandar uma mensagem para a Caixa Postal. <risos> Não, cadê? Mas só dos seus livros, tá dos bom. seus quatro livros. Isso. Como que foi esse processo do primeiro até esse agora? O que mudou no da sua cabeça.
1: Ah, eu, eu amo escrever, né? É uma um, assim, uma coisa que eu gosto muito, que me dá muito prazer. Então eu fui transformando todos os meus resultados de pesquisa em livro. Então o primeiro livro foi Blogs Corporativos, foi resultado de um pedaço do meu mestrado. O segundo foi Mídias Sociais e agora foi um pedaço do meu doutorado. O Marcas e Influenciadoras Digitais, um pedaço do meu pós-doc. E o Comunicação Organizacional é resultado do meu trabalho junto com esses três, com esses dois autores que são meus amigos, no grupo de pesquisa que a gente participa na USP, que Não. é o Com Mais. Então, são coisas que vão inquietando a gente, e aí a gente vai pesquisando, vai transformando aquilo em, em publicação. Né? Eu gosto muito disso, de, de fazer esse caminho, esse trajeto. E falando especificamente da minha metodologia do Reativa, né, que é do Marcas Influenciadoras Digitais eu fui analisando as marcas, as, as marcas que mais se destacavam no ambiente digital, principalmente nas mídias sociais. E aí eu fui analisando o que, que elas fazem para se destacar. E aí eu cheguei a uma sigla, que é exatamente reativa. E aí eu vou falar de cabeça o que, que significa reativa? R é relacionamento e reconhecimento. E, entretenimento e engajamento. A, autenticidade e ação. T, transparência. I, interação. E V, visibilidade. Se você seguir essa, essa sopa de letrinhas, e aí eu conto como, como fazer essa, essa metodologia dentro do meu livro, você tem, você tem condições de fazer uma produção de conteúdo interessante, relevante. Você tem estratégia de relacionamento e você tem uma estratégia de exposição e visibilidade que vão te alçar ao destaque. Que
0: legal. Então é tem um é, passo, a passo, tem aí, um passo a
1: passo e aí para quem para quem gosta do, do, do produto digital disso no meu site carolterra.com.br você pode se testar enquanto empresa e saber qual é o teu índice de influência de marca. Que legal. É bem bacana mesmo.
0: Carolterra.com.br. Isso aí. E vai lá e faz... Vê lá, vá lá e faça o seu teste. Mas peraí, é reative?
1: Reativar.
0: Você parou ar. no V. Eu
1: parei no V? Eu acho Gris que, que foi.
0: Porque eu falei... Ué!
1: Olha, então tô esquecendo da avaliação.
0: Avaliação, que é Pronto, muito importante.
1: Pronto, lógico. A gente falou disso, né? É. Que a gente tem que aferir, que a gente tem que avaliar, medir o que a gente tá fazendo para ver se aquilo tá dando certo.
0: Que legal. Bom, tem aí um passo a passo, se você quiser saber mais, marcas... Influenciadoras digitais, que é o que todo mundo busca, mas... Então vamos buscar direito? Vamos parar de gastar dinheiro errado? Vamos fazer um planinho bom? Tá bom, tá aqui. Pessoa que não me deixa mentir sozinho. Ela mente junto comigo. <risos> Carolina Terra, professora, mestre, doutora, pós-doutora. Carol, deixa uma mensagem final para o nosso público. Fala do trabalho que você faz também como coach, o trabalho que você faz dentro das empresas
1: eu faço um trabalho de consultoria, né, para uhum. pra, as empresas que têm interesse, eu faço muito treinamento, workshop, que também é uma veia que eu gosto muito porque eu já sou professora. É, mas a mensagem que eu queria deixar para o pessoal é, gente, nós vamos ter que estudar para sempre. Você quer atuar nesse ambiente digital, a gente vai ter que estudar para sempre, entender para sempre, porque toda semana muda o algoritmo, toda semana aparece um formato novo, essas... Vão surgir outras redes sociais hum. né? daqui a pouco. Então, a gente tem que estar tá sempre com o dedo no pulso do que está acontecendo. Quer trabalhar com digital, saiba que é um extremamente dinâmico, extremamente volátil, que você vai ter essa, essa constante de ter que aprender o tempo todo. Então, não é, não é para quem quer ficar acomodado, né? É para quem quer e precisa é, de velocidade de... Verdade.
0: E não tem, como, não tem mais como, né? Se você não quer, tem. Se você quer ter uma empresa, meu amigo, não adianta mais você abrir a porta. Exato. Você não. vai
1: precisar de uma estratégia digital para te apoiar essa abertura de porta.
0: Maravilha. Carolina Terra, muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Muito obrigado pela sua presença. O papo foi uma delícia. Queria ficar mais horas falando aqui com você. Volto sempre.
1: Muito obrigada. É só me chamar que eu venho mesmo.
0: Obrigado. E é isso, pessoal. O ScanCast de hoje fica por aqui. Que, ó, bati aqui. Lembrando o site da Carol para você fazer o teste com a sua empresa. Carolterra.com.br. Então é isso. Esse nosso programa fica por aqui hoje. Fique esperto que a qualquer momento estaremos de volta com mais um scancast para vocês. Muito obrigado. Até mais.